创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上个星期的儿童文学品读会呢，因为恰逢是中秋节的关系哦，所以呢，就站在了绘本或者是儿童文学的角度呢，去看看月亮这件事情的。然后呢，在一个无心插柳柳成荫的一个情况之下呢，我把上一个星期的节目呢分成了两大半，<笑>一半呢是会在空中，就是跟大家分享儿童文学啊，分享绘本；另外一半呢，我就请来了月光会中秋合集的相关人士呢，上到我的节目当中，给大家用儿童文。文学的角度，用歌词的角度呢，去分享这张合集当中的点点滴滴的。所以其实上个星期呢，稍微比较可惜一点点的事情就是呢，因为我请了嘉宾嘛，那节目变得更加的丰富呢。不过呢，也因此没有办法呢，在空中跟大家分享更多跟月亮有关系的一些作品的。所以今天呢<笑> ，Vincent 呢又要在这边非常过分的做第二集啦。所以今天的标题是。中秋佳节倍思亲，儿童文学中的月亮二。<笑>好啦，那今天第一部作品要给大家分享的呢，哎呀，它的书名并没有“月亮”两个字哦，说的是神奇的黑板熊。这部作品的作者呢，叫做玛莎亚历山大，他是一个享有国际名誉而且备受瞩目的儿童文学作家。那他创作了非常多大受好评的图画书，其中呢就是黑板熊系列啦。这只熊呢是蓝色的，然后呢有白色的边框，没有仔细的画出那个毛发，所以是相当可爱的一个形象，一点都不可怕的。那到底神奇的黑板熊说的又是什么呢？又跟月亮有什么关系呢？一起来听说吧。神奇的黑板熊，作者玛莎亚历山大，翻译谭海登，河北教育出版社出版。神奇的黑板熊。爸爸，月亮上好像很好玩呢，我们可以去那里吗？可是安安，我不知道怎么建造太空船呢、啊。嗯，黑板熊，现在很晚了，你在画什么啊？嗯，一艘太空船，你正在画零件吗？<笑>好棒哦，好酷！哦，我知道了，你要把它们搬到外面去组装起来，我可以帮忙吗？我们成功了，黑板熊，你真厉害！我们现在就要出发吗？要是迷路了怎么办呢、啊？哦，你画了一个指南针，可以带我们飞到月亮上。月亮看起来好像铺满了白雪，我最好带一些保暖的衣服，还有手套和睡袋。希望月亮上不要太难走才好。嗯，月亮上可能没有水。可能也没有东西吃。请问月亮上有没有怪兽？你也不知道吧
，哎呦，里面好像已经坐不下了。我想我去不了啦。你要自己一个人去，看看月亮上到底是什么样子吗？没有我陪你去，你会害怕吗？小心一点，可别撞上星星哦。神奇的黑板熊，大家或许会觉得这部作品好像没有结局，对吧？其实是有的，只是因为啊，儿童文学品读会的这个原则呢，就是我坚持只读文字，不给大家添油添醋的。其实呢，在这部作品的结尾啊，是有一个非常完整的结局的。你会发现到最后几个画面呢，它很真实的画出了什么呢？就是那只熊，它去完了月亮之后呢，它偷偷摸摸的。回到了房间，还把一颗星星放在了这位小男孩的背上。当然啦，最重要的重点就是这一只，它怎么说都是从黑板出来的黑板熊嘛。所以呢，它在回到房间的时候啊，它在房间上留下了非常多的脚印。它回到了黑板当中。其实这部作品呢、啊，让我想起了《蜡笔小新》去年二零二零年的电影哦，叫做《我的蜡笔王国》。主要呢就是小新啊，他拿了一支可以画出真实事物的蜡笔，然后拯救世界的。而黑板熊也一样的啦，他本身呢可能就是黑板世界当中或是黑板世界当中的一个人物，所以他所画出来的东西呢都是天马行空的，包括他画了一个太空船啊，他画了一个指南针等等的。我觉得这些呢都是这部作品呢值得让孩子去感受的一些事情哦。最重要的就是这一部作品，你会发现到我在剪辑的时候，我在搭配音乐的时候呢，我会留一些空白让你们去想象的嘛。主要是因为呢，那边有画面，而那些画面完全没有文字，所以呢，我就用音乐的方式呢，让大家稍微的去感受一下到底会发生什么事情的。我在这边呢，就稍微的举个例子，其中一幕呢，就是啊，这个黑板熊呢，他从黑板出来，然后呢，他伸了个懒腰。其实啊，你身为家长或者是老师，你在读这本书的时候呢，你并不需要去引导孩子，比如说突然停下来说：“哎，来，谁出来啦？”不用去说这些话的，因为你要永远的相信绘本当中的图是会说话的，而孩子他一定可以接收得到。这就是为什么我选择用简读的方式，也就是我完全不加油加醋的方式呢，在空中给大家最纯粹的朗读啦。那当然，这部作品还有一个最值得去推荐的原因，是因为啊，它真的整部作品呢都站在儿童本位去创作的。孩子在跟这个黑板熊沟通的过程当中，你会感受得到孩子那种单纯以及快乐的。当然，最后更加值得去推荐的其实是它开放式的结局。虽然到最后呢，这只熊它回到来卧室了，但是它到底有没有去到月球呢？其实。在故事当中是没有交代的，所以这件事情啊，就让它的结局更加的有张力。因为呢，所有的想象都留给孩子自己去脑补。推荐大家这部作品《神奇的黑板熊》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。到底啊，接下来这部作品会说些什么呢？我啊，直接开始，因为它的长度有点长。说的是《月光男孩》，作者伊普劳庞奥尔森，翻译杨玲玲，彭毅，长江少年儿童出版社出版。《月光男孩》。
，月亮高高的挂在天上，大地一片黑暗，只有池塘的水面光滑又明亮。月亮低头一看，发现水里还有一个月亮，他好奇极了。一个月圆之夜，月亮叫来了月光男孩，对他说：“你能不能到下面一趟，把另外一个月亮给我带回来啊？我想见见他。”月光男孩想见见他，就说。好啊，那我去了。他立刻找来了一个过去装星星的篮子，我会把另外一个月亮装在篮子里带回来。说完，他就朝下跑去，一不小心就踢到了一颗小星星，把它变成了一颗流星。可他自己并没有看到，他看到下面有一朵云，就想躺在上面一定很柔软，我该躺下来在上面歇一会儿。可那朵云实在太软了。他直接从云里掉了下来。当他从云层上面钻出来的时候，浑身都湿透了。在云层的下面，他遇到了一架大飞机。飞机上的大人都忙着想自己的事情，没有人看到他。不过有一个女孩看到了，她说：“我看到飞机外有一个男孩。”当然，大人根本就不信。突然一阵狂风吹过，嗖的把他吹到了一边。接着又吹了一阵狂风，他继续的往下飘，碰到了一个风筝。他心想：“我可不愿意把这个可怕的东西带回家呢。”幸亏他被拴住了他到达了树顶，梯子上有一个女孩扔给他一个苹果，于是他往她头上撒了一些金色的小月亮，从此他的头发就变成了金黄色。接着，男孩来到了烟囱顶上的时候，他的脸被烟熏黑了。不一会儿，他来到了山脚下的一个小镇，他经过了一个窗户往下掉，嗯，有个男孩。哦，是啊，要是你不洗脸，就会发生这种事。小女孩的妈妈说：“两个小孩正好站在了隔壁的窗口。咦，是月光男孩，快进来！”可是月光男孩没有时间了，他朝着街上的人群掉了下去。这里有好多的月亮，可是没有一个是真正的月亮。他从街上飘过去，经过了码头，扑通。一声巨响，他掉进了港湾里。水里有好多的鱼，可他没有在它们当中找到月亮。这个时候，他发现了一个闪闪发亮的东西，这是一个女士掉的镜子。他把它捡起来，看了它，嗯，这是我看过的最漂亮的月亮，我要把它带回家。他把这个小月亮放进了篮子里。然后急匆匆地钻出水面，经过码头，越过街道，沿着楼房向上飞去，穿过烟囱，穿过树林，穿过鸟群，穿过云层，飞到天上，来到了群星之上，一直回到了月亮上的家。月亮看着月光男孩从水下找到的东西，他也觉得这另外一个月亮也是他见过最漂亮的月亮，又英俊又友善。直到今天，每当月亮想跟一个真正聪明的人聊聊天时，他
就会拿出那面镜子，他们的看法总是那么一致。月光男孩，其实这部作品呢，在天马行空的背后呢，藏着非常非常多暗讽社会的现实面哦。比如说呢，在飞机的时候啊，有大人看到孩子在外面从天空往下掉的时候呢，竟然没有人要理会他哦。其实呢，就暗讽着我们生活当中啊，因为忙碌太久没有看天空了，所以呢，根本就不会相信这些事情会发生的。所以我觉得这部作品呢，就像绘本大师曾经说过的。绘本就是一个适合零岁到九十九岁的人都适合看的书。不管你在哪一个年龄看呢，你其实看这部作品呢、啊，你都会有不同的一个感受跟感觉的。当然，孩子呢就是纯粹的会跟着这个月光男孩一起去冒险而已。但是大人呢，在过程当中啊，却会发现到很多在现实社会当中的一些现状，比如说焦虑呀、啊，或是浮躁的心情。反正呢，在这部作品的。背后，如果大人因为有一些生命的经历呢，你会稍微的感受得到作者其实要在里面表达的东西是什么的。反正啊，《月光男孩》这个作品呢，虽然没有多少逻辑上的思维或者是构思哦，但是呢，却获得非常强烈的推荐。原因就是我刚刚说的，成年人看了它之后呢，会对人生有所思考。而当然，我也不要在这边呢，给大家深深的去分析到底里头有什么哲理的。如果你有机会的话呢，把这本书买回家，你的孩子会想象，你的孩子会享受，你的孩子会享受，你自己呢也会在这部作品当中得到非常非常多的启示的。最后呢，想要跟大家说的就是啊，说到月亮的话呢，大家自然而然会想到背景色应该就是深蓝色，对不对？不过呢，这部作品的背景色却打破了你对于月亮在晚上的那种感觉哦。它整部作品的背景色呢是浅蓝色的。而浅蓝色呢，就让到这部作品更加的有魅力了。更重要的就是这部作品它其实是长形的，所以呢，非常符合那种月光男孩从天空掉下来的这种情节，让你呢除了看书，你还可以能够去享受翻书和感觉得到它真的从高高的地方掉下来的感觉啦。创造价值的声音。Be radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天的儿童文学品读会的主题呢，是想要借助儿童文学的视角去看看月亮的形象。接下来这部作品呢，其实啊，月亮好像不是主角，但是呢，他们却在月亮或者是月光下呢，去做一件我觉得现在的孩子比较少会做的一件事情。然后呢，从中的跟他的爸爸呢，一起度过一个非常。嗯，美好的一个晚上。说的这部作品呢，叫做《月下看猫头鹰》。嗯，为什么他们要去看猫头鹰呢？而在看的过程当中，又发生了什么事情呢？先给大家介绍作者好了。这部作品的文是由一位叫做简·约伦的作者所创作的书。他是一九三九年的二月十一号出生在美国纽约的美国人。他也曾经呢担任过儿童书画家协会的会长。美国科幻作家协会会长，被美国的这个新闻周刊誉为美国的安徒生，以及二十世纪的伊索。那他的童书代表作呢，有非常非常多、哦，在这边呢就不要给大家赘述了。反正呢，也会发现到他其中一个代表作就是《月下看猫头鹰》，而这部作品呢，得到了一九八八年的凯迪克。金奖。
那大家如果是儿童文学品读会的一路以来的听众的话呢，都知道了，其实凯迪克金奖呢，就有一点像是绘本界当中的奥斯卡奖。反正呢，得过凯迪克金奖的作品呢，都不会是一部完全没有意义的作品。反正啊，再总的来说。简·约伦这位作者呢，他是全世界拥有数以千计甚至数以亿计的读者的一位作者。那到底《月下看猫头鹰》会是怎样的作品呢？我先跟大家说，它是一部非常温馨的作品，而且呢，因为它有点长，所以呢，与其说它是一本绘本，倒不如说它是有图的桥梁书。桥梁书就是介于小说跟绘本中间的书啦。那因为它有点长，所以呢，我会把它分成两段的。所以大家一定要继续的留守创造价值的声音 ，B Radio。那现在呢，就直接给大家朗读了，因为我会分成两段，所以大家一定要两段都听，不然你如果从下一段开始听的话呢，你会不知道到底前面发生了什么事情。一起来听书吧，《月下看猫头鹰》。文，简·约伦，图，约翰秀，翻译，林良，明天出版社出版，《月下看猫头鹰我跟爸爸出去看猫头鹰，是在一个冬天的晚上，那时候已经三更半夜了，我们一直都没睡觉。外面没有风，那些大树直挺挺地站着，像一座座高大的雕像。月光耀眼，天色很亮，背后远远传来火车的汽笛声，笛声低沉，拉得很长，就像一首歌，听起来好忧伤，好忧伤。爸爸早把我的毛线帽拉低，盖住我的耳朵，但是隔着帽子，我还是听得到声音。农场里的一只狗听着汽笛叫了起来，接着第二只狗也叫了。火车和狗齐声唱歌，唱了好一阵子。闹声消失以后，四周静极了，就像在梦里。爸爸还有我，一直向着树林走去。我们沙沙沙的踩着松脆的雪，留下小小的灰色脚印。爸爸在地上拖着长长的影子，我的影子却又短又圆。隔不多久，我就得奔跑几步才能跟上爸爸。我那又短又圆的影子也跟着我跌跌撞撞，但是我没喊累。出去看猫头鹰就得保持安静，爸爸一直就是这么说的。我跟着爸爸一起去看猫头鹰，已经盼望了好久好久了。我们走到了松林地带，爸爸举手做了个手势。爸爸向上看，好像在找天上的星星，又像在查看空中的一张地图。他开始呼喊起来：“呜呜呜呜呜！”学的是大脚猫头鹰的叫声：“呜呜呜呜呜！”他叫了一阵，又叫了一阵。每叫过一次，它就会停一下。我们两个也竖起耳朵，静静地听了一会儿。爸爸耸了耸肩膀，我也耸了耸肩膀。我并不难过。我的几个哥哥都说过，猫头鹰是有时候出现，有时候不出现的。我们再往前走，我感觉得出天气的寒冷，就像有人用冰冷的手掌按着我的背上。我的鼻子，我的脸颊。
，里热外冷，冻得发疼。但是我一句抱怨的话也没有说。出去看猫头鹰，一定要安静，一定要坚强。我们走进了树林，那些树影比我看过的任何东西都还要阴暗，遮掩了地上的白雪。深更半夜，会不会有什么东西躲在黑黑的大树背后呢？我问都没问。出去看猫头鹰。一定要勇敢。我们来到了黑森林中的一片空地，月亮高高挂在天空，月光就像对准这空地中央照下来。月光下的雪看起来比瓷碗里的牛奶还要白。我喘着粗气，爸爸听见了，做手势叫我别出声。我赶紧用手套捂住我的嘴，爸爸又呼唤了起来：“呜呜呜呜呜。”我全神贯注地听着，看着，在这冷空气中听得耳朵发疼，看得双眼蒙上了一层雾。爸爸扬起了脸，打算再呼唤一次，但他没有开口。接着，传来了一阵声音：“呜。”创造价值的声音 ，B Radio。月下看猫头鹰，文简约伦，图约翰秀，翻译林良，明天出版社出版。月下看猫头鹰。我喘着粗气，爸爸听见了，做手势叫我别出声。我赶紧用手套捂住我的嘴，爸爸又呼唤了起来：“呜呜呜呜呜！”我全神贯注地听着，看着，在这冷空气中听得耳朵发疼，看得双眼蒙上了一层雾。爸爸扬起了脸，打算再呼唤一次，但他没有开口。接着，传来了一阵声音。从草地边缘树丛上面传来的是猫头鹰的叫声，越来越近了。草地上却没有一点动静。突然间，一个猫头鹰的影子从地上的大树影里分离出来，向着我们的头顶飞了过来。我们看着，嘴里发热却不出声，许多想说的话一句也没说。飞过来的黑影也发出了叫声。爸爸打开了自己的大手电筒，正好照到了那只刚好落在树枝上的猫头鹰。我们跟那只猫头鹰，你看我，我看你，看了一分钟，三分钟，或者足足看了一百分钟也说不定
。后来那只猫头鹰就飞走了，就像一道无声无影的黑影。爸爸对我说：“该回家了。”我知道这个时候我可以说话了，但我还是一声不响的，像是那个消失的影子一样离开了。出去看猫头鹰，不需要说话，不需要温暖舒适。也不需要别的什么，只要心中有一个希望。爸爸是这么说的，那个希望会用没有声音的翅膀，在明亮的看猫头鹰的好月光下向前飞行月光下看猫头鹰，这部作品呢，的确啊，老实说呢，月光根本就不是主角。不过呢，这整部作品呢，也因为有月光，才有那个非常温暖的气氛被塑造出来的。猫头鹰或许给大家的感觉就是很诡异、很可怕嘛，但是呢，也因为有月光的包装以及呵护啊，让猫头鹰呢变得不那么可怕了。所以啊，就像我说的。这部作品呢，其实是非常非常温暖的一部作品。再来，这部作品为什么值得推荐呢？上一段我其实有跟大家说了，它可以说是一个有图的桥梁书，里面的文字啊，我相信大家用听的都听得出来，我读也读得非常的开心，因为它完全符合了文学的特色，可以促进孩子在写作啊，或者是在这个嗯思考上的一些刺激的。重点就是啊，我觉得呢，从这部作品呢，可以能够打。开孩子的五感，马来西亚是没有冬天的嘛，所以透过读这本书呢，你其实可以感受得到冬天到底有多冷。你需要呢把绒毛帽呢给往下拉，然后呢甚至会觉得鼻子啊或是嘴巴呢都疼痛等等的，这些呢就是可以从绘本当中或是书当中去感受，从中呢打开孩子的五感。而我觉得，如果你一直在担心你的孩子没有办法写作的话呢，从读书就可以能够打开他的五感，打开五感之后，自然而然的就会写作了。这部作品呢、啊，还有另外一个最重要的特色是什么呢？其实你可以在过程当中感受到，这个小女孩她、啊、就是一直不放弃的去追梦。这个开关引号的梦，也就是看猫头鹰了。从这个细腻的故事当中啊，你会感觉得到，她就算呢在过程当中很辛苦，她都不抱怨。这一点呢，就是这部作品最大最大的一个最深的价值观了。当然啦，最值得我们享受的就是啊，你可以从这部作品当中感受到爸爸在孩子心中种下的那个非常美好的一个愿望或者是回忆的。爸爸呢，他好像在这个大家的这个世界当中都会觉得很严肃啊等等的，但是呢，其实爸爸正在用一个他自己觉得他相信的一个方式呢，去陪伴着孩子去实现看到猫头鹰的这个愿望，而在过程当中呢。还教会了孩子怎么样去坦然地面对生活当中的种种挑战，所以我觉得这部作品呢，除了可以能够让你感受到月光的温暖啊，以及在冬天的那种感觉之外呢，你还可以感受得到很不一样的父爱啦。
。所以这部作品呢、啊，其实真的是一部非常非常值得推荐、值得收藏的一部作品。它也不是冒冒然的、莫名其妙的就得到了凯迪克金奖，也因为它的文字啊、它的画面都非常非常的棒，所以才有办法得到1988年凯迪克金奖啦。如果啊，你在生活当中你想要读绘本给你的孩子听，但你又不懂怎么选的话呢？其实啊，你可以注意封面。我也曾经在儿童文学品读会说了很多次的。如果封面有一个圆形的一个金色的一个 logo， 上面写着凯迪克金奖的话，或是凯迪克银奖的话，你都可以把它买回家，因为得过奖的作品必定会让你的孩子有满满的收获，甚至是给你这个大人也有满满的收获。推荐大家月下看猫头鹰，创造价值的声音。B B B Radio。